0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的9月15号，今天周三啊，节目一开始呢，几个事情给大家通报一下啊。第一个呢，就今天晚上7点半，我们会有一场直播来送给大家啊。获取直播的参与方式，微信公众号财经马红版首页底部对话框输入“直播”两个字，获取我们的直播链接啊。今天晚上7点半会给大家做一场直播啊，围绕着这个。职场人如何去投资理财啊，以及近期的市场热点，给大家做一个交流，各位千万不要错过啊！这是第一个事情啊。第二事情呢，就是我每周给大家定期更新的报告，昨天已经更新上线了啊。之前几周呢，有时候更新完了比较忙，就忘了这事儿。大概我每周在周二或周三的时候都会更新报告。啊，报告呢只会在我们的公众号推送啊，然后呢过期也不补，所以各位务必要关注公众号。然后呢，周二周三大概周二吧，就您就可以发布关键词，啊，输入关键词“报告”两个字，获取每周给您的报告啊。本周给大家的报告大概有四十多页，是关于这个呃，关于整体的这个光伏行业的发展的啊。这个报告非常的详细，看完之后对整个行业的发展会有一个全面的认知啊。所以千万不要错过我们的公众号每周的。免费的深度的研报的发送啊，这是第二事情啊。第三事情，我们思想会这个相关内容更新也不断进行当中。本周呢，我会进行一次上市公司调研啊，回头的相关的调研情况也回来来在思想会当中来通报啊。然后我们的大咖对谈也会陆续推出，所以各位要想获取的话，那么特别上市公司的精读讲解点评啊，这个感悟啊，这个只在我们思想会提供给大家。获取方式在我们公众号底部对话框输入“升级”两个字，好吧，千万不要错过。好，简单讲一下消息面上的东西。呃，昨天美国股市呢是出现调整啊，道指跌了290个点，纳指是连续五个交易日下跌啊，市场呢也是波澜不惊啊。呃，在美国的在线教育股再次出现了调整啊，中概股也出现调整啊，总体来讲没有什么太多可看的点。A 股市场方面呢，消息也不太多啊。这个我们对今天的消息呢，其实有过一个预期啊。今天主要是当天呢会有两个事情发布，一个是八月份的月度的经济数据会发布啊。目前来讲呢，整体市场预估呢继续趋缓的概率是非常大的，这是一个事情啊。另外一个就是今天的公开市场当中啊，会有这个大额的中期借贷便利到期啊，看看央行到底是什么样的态度。来应对这个到期的资金啊，是收还是放啊？今天是两个重要的观察窗口，一个是观察八月份的月度经济数据啊，另外也个是观察央行面对这样一个经济数据，到底在金融政策层面是如何操作的。第二来讲呢，这个我看从昨天晚上开始就开始刷屏啊，这个新能源产业是再度疯狂啊，澳洲啊有一家这个。主力的锂矿生产公司啊，发布了这个在互联网平台当中的第二次的啊锂矿石的拍卖啊，卖矿石啊，买的矿石你才能干活对吧？买的矿石你才能做、呃、做电池，对吧？才能做储能哈等等吧这些事情啊，呃，然后最终拍卖价格再创历史新高啊，达到了每吨 2,240 美元。这次共拍出了这个八千多吨啊，原来分析呢，大概是最高到两千美元一吨啊，结果最后干到了两千二百四十美元，抢疯了啊！要知道这个拍卖价格呢，最早的时间也不长啊，也就七月底的时候有过一次拍卖，是首次拍卖，大概只有一千二百五十美元啊。这次拍卖价格比首次拍卖价格从一千二百五十美元直接干到了两千二百四十美元，涨幅达到了百分之八十。啊，这个价格已经非常令人震惊了，而且很重要点，你拍完之后不是立马就给到你了，就按这价格给到你了，你还得装船，你还得从澳大利亚运过来，对吧？那么整个的这个梨的生产成本也会大幅上升啊。这个对于在考虑到这个梨园场自己还有一个合理利润，所以对应的梨价将会上涨到二十万二十万人民币啊，这确实是一个挺可怕的事情啊。当然，关于这次的价格上涨呢，是涨的分歧还是比较大的啊。到底如何去理解它？那么一方面呢，被认为这个，呃，新能源板块继续认为是利多啊，锂矿石板块认为是利多啊。但另一方面呢，其实我自己在想一个事情啊，呃，这个逻辑呢，跟我们昨天晚评当中讲的医药板块这个受到集采影响的逻辑是一样的啊。大家可以去听一下我们昨天晚评啊，咱们公众号二小时已经讲过了。总体逻辑来讲呢，就是你。再好的政策和方向，那一旦这个出现了价格当中的一个认知的话，它一定还是会有一定反弹的啊。这句话说的比较委婉，各位去理解一下。那锂矿这也是如此啊。这个新能源当然是一件好事，那新能源呢是一个长期战略，实现碳达峰、特别碳中和，它绝对不是一蹴而就的。碳中和我们现在还需要四十年时间，哎、啊，四十年时间当中呢，慢慢对整个目前的火电生产，就是以煤炭发电的模式。进行替代啊，但是短期说句实在话，替代的概率是整体的比例呢，肯定是缓慢的来进行替代的。煤电依然是最重要的一个发展的方向，包括用石油，其实依然是最重要的这个提供能源的方式。原因呢，其实也很简单，煤和电，人类用了这么多年啊，这个上千年的石油，其实它背后一定有它自己的优势所在啊，就比如说，呃，这个。嗯，煤和油在煤在中国是比较充足的，油呢虽然中国不充足啊，但是油呢这个运输啊、储存啊、使用啊都非常非常的技术方面已经非常非常成熟了，啊，对比于此呢，新能源啊、风电或或者是光伏等等啊，确实有它的优势啊，但是呢缺点也很明显啊，那就是不稳定，所以你需要大量的去储能，储能呢就得需要大量的电池，但是。这个新能源的技术啊，不管是风能和光能的这个发电技术，还是储能技术啊，其实它的技术进展还是非常非常缓慢的。那它不是一个科技型企业的进展，它还是一个制造业企业非常缓慢的一个技术进展啊，依然需要大量的原材料的堆积，比如说锂啊、钴啊。你造新能源汽车造出来了，那电池往地下一铺，里面全是锂和钴啊，锂和钴呢这个。呃，锂的价格在暴涨，钴呢？大家也知道啊，钴这玩意儿是在刚果金是全球最大的这个生产地基地，但那边的政局军事状况非常不稳定，所以导致你要搞这个新能源发电就得用风和电，风和电本身不稳定，不稳定你就要用电池啊，不管是新能源汽车要用电池，还是储能要用电池，他们都会大量的用到锂和钴。但锂和钴锂的价格涨得这么猛，钴的供给那么不稳定，那从工业生产角度来讲，从我们大规模能源转换来讲，那就是三个字儿啊，不确定啊。那如果我们把整个工业生产和国民经济的发展，就包括电能的供给，押宝在一个非常不确定，而且价格极度波动，甚至价格已经到了畸形高涨的情况下，请问它怎么可能会变成一个大规模量产的一个事情呢？或者变成一个整个社会将来都要依赖的这样一个重要的来源和渠道呢？没没在中国。相当稳定的供给啊，这个、我们政府可以完全控制住煤的供给的价格呀、产量啊。它用来烧地、烧煤发电，当然会有污染的问题。但从安全性上来讲，那是相当可靠的。如果将来我们把电全部大量的依赖到这风或者光啊，然后你的锂或者钴价格如此之波动，这七月底现在九月多，这一个多月时间不到俩月时间就已经涨了 80% 的原材料价格，这个安全性怎么去保障呢？所以，当市场还在狂欢，这个说新能源太好了，太好了！你看价格涨这么猛，这投资啊、玩啊，我自己觉得真的是不寒而栗。它是一个稳定的大工业生产的一个要素，而不是一个投机炒作的要素。将来我们理论上来讲，如果真的是碳中和，我们看这大量的电能都是来自于光伏、来自于太阳能，然后来自于储能的技术。然后你告诉我，这东西的价格波动一个多月能涨 80%。你别说我们普通用户的，连我们监管部门自己都会觉得受不了。这样的最最重要的工业生产、社会生产的基础的要素，呃的原材料价格如此剧烈波动的话，那绝对是对于这个行业巨大的利空，而不是一个利好。短期的狂欢背后，只是能够证明我们可能围绕这个相关的政策的落实和推进要减缓。没有足够的安全保障的话，谁会敢把？呃，重要的这个能源基础转化到一个价格如此波动巨大的一个原材料市场当中去呢，我觉得真的是看到这价格，而且还有很多人在那狂欢啊，说这个上市公司又要涨啦、暴涨啦等等，我其实觉得是不寒而栗啊。它其实要需要让我们真正的去反思两个问题：第一个，固然要实现碳中和；第二个，不能够把碳中和过度的押宝在这种剧烈波动的行业领域当中去，问题怎么去解决呢？说实话，我不知道啊，但是作为决策层来说，一定会意识到这样的问题，对吧？好吧，各位能够想见，如果你们家电价今天一度是六毛钱啊，这个这过了两个月就变成了一一块钱了，那还是你们家的工业生产呢？谁能承受这样的成本和价格和波动呢？这其实几乎是无法接受的一个事实。啊，也正因此呢，所以我认为，这个之前的政治局会议当中提到不要运动式的去推行所谓碳中和、碳达峰的政策，讲的就这样概念。那怎么去不运动的去不运动式的推动呢？是不是应该在这种过度狂热以及过度夸大把40年的政策变化集于一身啊，希望毕其功于一役的这种战略思路当中或者投机思路当中去做一个修正呢？我们今天没有结论啊，但是我觉得这个苗头已经非常非常清楚了，好吧？今天晚上在直播的时候，给大家来聊聊这个事情。投投资，既然我们是投资，投资一定在资本市场当中是会过头的啊。这句话就放在这里了、啊。好，谢谢大家。这个微信公众号“财经网红迈”几个关键词都记住了。想要直播啊，输入“直播”；想要报告，输入“报告”；想要我们的思想会，输入“升级”。谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。